0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich zu Folge 45, Das Geheimnis der Ästhetik, Teil 3. Alle guten Dinge sind drei. Und dann wollen wir mal loslegen. Ach, übrigens, diese Folge hat den Untertitel »Die Schönheit des Staunens«. Oder man könnte auch sagen, findet das Staunen wieder. Ja, letzte Folge, das Geheimnis der Ästhetik Teil 2, ging es ja um das Nichtwissen. Und ich hörte auf, also diese Folge endete ja mit dieser Geschichte von Sokrates. Und da möchte ich anknüpfen. Und ich möchte nochmal ganz, bei dieser Stelle ist mir wichtig, nochmal dieses dieses Nichtwissen nochmal unterstreichen. Und da möchte ich auch nochmal Sokrates selbst zitieren, als er sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Im Weggehen überlegte ich bei mir selbst, dass ich Wissender sei als jener Mensch. Denn keiner von uns beiden scheint etwas Gutes und Rechtes zu wissen. Ich scheine somit, um ein wenig Wissender zu sein als er, weil ich nicht meine zu wissen was ich nicht weiß. Ja, das sind großartige Worte, das ist so die Essenz Sokrates' Philosophie und ich bin tief beeindruckt, aber darum ging es ja in der letzten Folge. Diese Folge handelt ja darum, die Schönheit des Staunens wiederzufinden, denn die haben wir als Kind mal gehabt und haben sie leider verloren. Und zur Erinnerung, ich hatte in der letzten Folge ja diese Geschichte erzählt, als Sokrates' Ähm, nachts nicht heimgekehrt oder den ganzen Tag mal weg war und seine Freunde haben sich Sorgen gemacht und haben ihn gesucht und haben dann in der Morgendämmerung ähm, unter einem Baum sitzen gesehen, fast erfroren und ähm, ja, als kannst du ja nochmal reinhören, auf jeden Fall ging es darum, dass sie dann gesagt haben: Hey, was hast du denn, was ist denn los mit dir? Was sitzt du denn hier unterm Baum? Und ähm, es ging ihm darum, dass er halt den ganzen Tag so be- ergriffen war von der Sonne, wo die Sonne unterging, wie der Mond aufging und was auch immer. Ich fasse es jetzt sehr schnell zusammen. Auf jeden Fall <lacht> hört diese, diese Geschichte auf, indem Sokrates sagt, gesegnet diejenigen, die im Mond und in den Sternen, den Bäumen, Meeren und Bergen oder in den Augen eines anderen suchen und dort auch etwas finden. Vielleicht können nur ihre Augen sehen und der Rest ist einfach blind. So hörte die Geschichte auf mit Sokrates. Ja, und auch wir sind blind geworden. Als Kinder waren wir sehend, da haben wir das geschaut, da konnten wir staunen. Jeder Tag war eine, jede Sekunde des Tages war eine Entdeckungsreise. Aber wir sind blind geworden. Wir können nichts mehr sehen. Woher kommt diese Blindheit? Hierüber denke mal, ist es wichtig oder man sollte vielleicht ein paar Dinge über diese Blindheit wissen. Wir sollten sie wissen, damit wir verstehen, wie wir es wieder heilen können, wie wir wieder in das Staunen zurückfinden können, weil das ist auch ganz wichtig. Es ist auch eine Essenz des der Ästhetiklehre, denn Jedem, der an dieser allgemeinen Lebensblindheit leidet, und das sind wir alle, nachdem unser analytischer Verstand ausgebildet ist, da leiden wir an dieser Lebensblindheit und wir verlieren das Staunen, das Entdecken. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass wir wieder zurückfinden in das ästhetische Urgefühl. Das heißt, das ist eigentlich das Erschaffen des Nichtwissens, aber im nächsten Schritt in dem Fall ja schon der dritte Schritt, ist es, das Staunen wiederzufinden. Ähm, es gab in den 70ern oder, keine Ahnung, Ende 60er, ist mir ist ja auch egal wann, ist es ist ja nicht wichtig, wir müssen es ja nicht alles wissen, aber da hatte Osho so Meditationscamps geleitet, am Anfang seiner, seiner Lehre, also Anfang wo er seine Lehre keine Ahnung. und hat auf jeden Fall so Camps geleitet und da wurden oftmals Aufzeichnungen gemacht und, als, ähm, und da ging es ihm, bei ihm auch um das Thema und da sagte er zu, seinen, ja, zu seinem Auditorium, zu seinen Kursteilnehmern, wie können wir Gott erkennen, wenn wir nicht einmal eine Blume sehen? Wie können wir die Stimme Gottes vernehmen, wenn wir nicht einmal das Rauschen des Meeres hören? Wie können wir uns dem Licht öffnen, wenn das ganze Leben, welches das ganze Leben beseelt, wenn wir nicht einmal den Mond und die Sterne sehen können? Wir sind stockblind. Wir verschlafen praktisch unser ganzes Leben. Wir reißen nur unsere Tage herunter. Wir machen nie die Augen auf. Die Schwingungen des Lebens versetzen unser Innerstes von der Wiege bis zum Grab niemals in Wallung. Nichts weckt unser Feingefühl, nichts flößt uns Ehrfurcht ein. Den Religionen, der Religion geht es vor allem darum, das Mysterium zu erfahren, das Mysterium des Lebens zu erfahren. Hier meinte Osho, kleine Anmerkung des podcast Sprechers. Hierbei meinte Osho mit Religion das wieder zurückfinden, zu sich selbst, nicht die Institutionen. Also, der Religion geht es vor allem darum, das Mysterium des Lebens zu erfahren. Unser gesamtes Leben ist voller Mysterien. Alles, was existiert, vom kleinsten Kieselstein bis zur Sonne droben, vom winzigsten Saatkorn bis zu den Bäumen, die den Himmel berühren, ist absolut mysteriös. Wir jedoch nehmen dieses Mysterium nicht einmal wahr. Denn um dieses Mysterium wertzuschätzen ist eine Fähigkeit erforderlich, die wir uns wohl erst wieder erarbeiten müssen. Dazu ist Empfänglichkeit erforderlich, dazu ist ein offenes Herz erforderlich. Offenbar sind die Türen unserer Herzen noch verschlossen und müssen sich erst öffnen. Offenbar sitzen wir in einem Gefängnis, dessen Türen und Fenster wir selber verriegelt haben. Das Wunder, dass unser Leben dann so verzweifelt und düster ist. Was für ein Wunder. Wir haben eine verschmutzte, abstoßende Ausstrahlung. Wir sind besessen von Sorgen und Verspannungen. Dies ist nur natürlich. Es musste ja so kommen. Jo, so sagte er. Er ist ja schon ein radikaler Typ gewesen, ne? also, aber er hat super, super coole Botschaft gehabt für dich teilweise. Lese gerne in seinen Büchern. Schau mal auch gerne seine seine Videos an, das ist ein cooler, ja, da sieht es radikal, aber schon eine tiefe Weisheit, hört man da heraus. Aber diese Abstumpfung, von dem Osho spricht, woher kommt diese Abstumpfung des Lebens? Trotzdem, obwohl wir so in unserer, so gesellschaftlich oder auch so ein bisschen so matt geworden sind, würde ich mal sagen, an uns gibt es so einen Nebel, trotzdem fragen wir, gibt es einen Gott? Ja, Das ist ja so ein Kernthema, das fragen die Kinder sich ja schon im Kindergarten eigentlich teilweise, ne? je nachdem. Und außerdem, die Seele, ist die Seele unsterblich? Das sind so die Kernfragen der Menschheit, über alle Generationen, über alle Zeitalter hinweg. Aber über alle diese Fragen vergessen wir, die eigentliche Frage zu stellen, nämlich, vermögen wir auch, das Mysterium des Lebens zu sehen? Von Tag zu Tag vermag der Mensch, das Mysterium des Lebens immer weniger zu sehen. Und der Witz ist, das Paradoxum, je kultivierter wir sind, also je zivilisierter wir sind, desto weniger haben wir Augen für das Mysterium des Lebens. Je beschlagener wir werden und je weiter sich die Grenzen unseres Wissens ausdehnen, desto mehr wenden wir uns von dem Wunder des Lebens ab. Und entziehen uns dem unergründlichen Mysterium, dem unlösbaren Rätsel des Lebens. Das ist ja so, wir, wir sind so nüchtern geworden. Ganz einfaches Beispiel, das jetzt, die Wissenschaft ist ja jetzt dran, das Gott-Teilchen zu finden, das sogenannte Higgs-Teilchen, nach Professor Higgs genannt. <lacht> das ist der Professor, weiß ich, ob der, ob der mal Schluck auf hat. Na, egal. Also der Professor Hicks, das Higgs-Zeichen sucht die Wissenschaft mit Elektronenbeschleunigern, unglaublich viel Geld, wird da reingepfeffert ähm, in Genf, da in diesem Zentrum ein Wahnsinn. Aber was nutzt jetzt, wenn sie dieses Higgs-Zeichen gefunden haben? Was sind wir denn dann? Schlauer? Nein. Äh, bringt das uns die Kernprobleme der Menschheit zu lösen im Moment? Nein. Aber was wäre, wenn diese Wissenschaftler, die sitzen da, da in der Schweiz auf einer schönen Gegend mit schönen Blumen und Wiesen, was wäre, wenn die mal rausgehen auf so eine, auf so eine Wiese oder einfach nur rausgehen, wo gerade der Hausmeister die, 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 das Gras, das zwischen den Gehwegplatten wächst, mit einem Flammenwerfer abflammt. Wenn die mal da rausgehen und mal gucken, was da für ein Gänseblümchen, wenn dann ne, sich mal ein Gänseblümchen anschauen und voller Ergriffenheit dieses Gänseblümchen mal zu erforschen. Da würden die was lernen. Da würden wir das, wenn wir das mal alle bewusst machen in unser Leben, dass es ein Wunder ist, so ein Gänseblümchen, dass wir einfach so wegflammen. Ja, das ist ja ganz schlimm. Es gibt ja diese Flammenwerfer, mit denen man diese Ritzen da abbrennt. Das ist wie, wie kann der Mensch sowas tun? Ja, wie wie können wir so abgestumpft sein? Oder Unkraut, ja? Was? Es gibt's denn Unkraut? Was ist das denn? Ja, wie soll denn de, de, die Natur, die den Lebenswillen hat zu wachsen, nicht zum Beispiel in den Ritzen von den Gewächspflanzen? sind wir doch froh, dass da ein bisschen was Grünes ist in dieser betongrauen Mist. <lacht> jetzt habe ich mal, jetzt ist aber, jetzt aber gut. Okay, ist also gut. Naja. Also das Hicksteilchen. Ich sage einfach, wenn wir wieder frech. Wenn wir, braucht kein Mensch, es nutzt uns gar nicht weiter, weil wir es wir, wir, lenkt uns vom Wesentlichen ab, wir sollten uns lieber die Gänseblümchen und die Bäume angucken und ergriffen, daran einfach noch nicht mal, wenn wir den Baum nämlich anfangen zu erforschen, dann ist er weg, dann haben wir das Staunen verloren. Jetzt schneiden wir eine Scheibe ab, legen die unter das Mikroskop und haben das zerstört, was das Wunder des Lebens ist, weil wir nämlich nicht mehr staunen, sondern alles wissen wollen und ich sage ja, Wissen ist gut, ist wichtig, aber manchmal graben wir an der falschen Stelle. Das ist mir mit dem, hatte ich auch schon mal erzählt, diese Geschichte von dem Typ, der da unter ähm, so einer Laterne was sucht. Und dann kommt ein Freund vorbei und sagt, hey, hast du was verloren, suchst du was? Sag, ja, ja, kannst du mir helfen, musst du helfen mir doch mal zu suchen. Ich, sagt, ja, komm, ich helfe dir suchen. sucht. das was suchen wir denn eigentlich? Sag, ja, ich habe mein, mein, hab meinen Schlüsselbund verloren, den suche ich jetzt. Und dann sagt der andere, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber es ist nicht schlimm. Ich finde sie einfach cool. Dann sagt der andere, ja, wo hast, weißt du denn ganz genau, dass du den Schlüsselbund hier verloren hast? Und dann sagt er, nee, nee, die, die habe ich da hinten, also zwei, drei Meter weiter von hier, da an der Ecke, da habe ich den Schlüsselbund verloren. Aber hier ist ja das Licht, hier scheint ja die Laterne. Ne? Also, <lacht> also so sind wir manchmal oder sind wir so geworden. Und deswegen ist das, langweil- das Leben für uns langweilig geworden. Wenn wir staunen, verlieren, wird das Leben langweilig. Wenn wir nicht mehr über ein Gänseblümchen staunen, wird das Leben langweilig. Wenn wir nicht mehr vor die Tür gehen, wie jetzt gerade, heute Morgen habe ich einen Spaziergang gemacht dann gehe ich raus und dann riecht dies, die Natur, diese irgendwelche Gewächse haben so gerochen wie so ein Parfum, so nach Vanille, ich weiß nicht, was jetzt gerade unterwegs ist, ähm, es riecht einfach geil, aber wenn wir das nicht mehr wahrnehmen, und das ist so, wir nehmen es nicht mehr wahr, weil, weil wir Gedanken sind schon, sitzen wir schon im Auto, denken, haben wir einen Stau, was habe ich für Termine, bin ich, hoffentlich bin ich pünktlich also ein Kram, dann sehen wir das Leben nicht, ne? also wenn, fahr doch entspannt zu deinem Job, aber genieß erstmal, was, was das Leben dich empfängt, diese Wunder, diese Düfte, die jetzt auftauchen, wir haben jetzt Ende Januar, Anfang Februar und trotzdem, Zwitschern schon die ersten Vögelchen und es zeigt sich schon hier und da ab, dass das Leben wieder wachsen wird, und wachsen will. Ja, also diese Abstumpfung, ja. also abgesehen davon, anges- angesichts unseres ganzen Wissens, angesichts alles dessen, was wir jetzt schon verstanden haben, Physik, Quantenphysik und alles das, und bereits verstehen, bilden wir uns tatsächlich ja ein, mehr oder weniger alles zu wissen, und dass wir ja alles, was wir noch nicht wissen, demnächst wissen werden. Kurz, also dass es im ja, dass es nichts im Leben gebe, was nicht zu erkennen sei, was nicht schon erforscht ist. Alles sei erkennbar. Und das genau, ja, das. Wenn du so ein Kopfmensch bist, so ein Wissenschaftsgläubiger, dann willst du das jetzt nicht hören, was ich jetzt sage. Aber dieses, dieses steht, das, diese Einstellung steht im krassen, völligen Widerspruch zur Wirklichkeit. Denn nichts ist im Leben ist erkennbar, nichts ist erforschbar. Das, was wir für Wissen halten, ist ja gar kein Wissen. Im Leben kann man gar nichts wissen. Jedes Phänomen, das wir untersuchen, angefangen bei dem kleinsten Blättchen, bleibt ja absolut unbekannt, absolut unerkennbar, absolut unvorstellbar, völlig mysteriös. Und dieses Mysterium, das ist eben nicht zu entschleiern. Das Wenige, das wir wissen, wissen wir noch nicht mal, sondern wir kennen es nur. Wir begehen den Irrtum tatsächlich kennen mit Wissen zu verwechseln. Und das ist nämlich auch eine Feinheit. Das Wissen und das Kennen. Das hatte ich ja in der ersten, in Teil 1 Geheimnis der Ästhetik Folge 43 erklärt. Dass wir, sobald wir denken, etwas zu wissen, ist es kein Wissen. Wenn ich zum Beispiel theoretisch eben weiß, wie ein Klavier funktioniert, dann weiß ich noch nicht, wie Klavierspielen ist. Und wenn ich erst Klavier spiele, dann kann ich das Klavier für mich nutzen. Und dann erkenne ich das Wichtige, das dahinter steht. Und dann wird das Wissen zur Weisheit. Ja, und ähm, ja, und wenn wir, et- wenn wir etwas wissen, wenn wir sagen so, ach ja, kenne ich schon. Ah, eine Blume, mm, schön, kenne ich. Mm, Tulpe, ja, ja, mm, kenne ich. Ja, ja, mm, alles kenne ich. Ah, eine Hummel, ja, weiß ich, kenne ich. Mm, ach, da, Gänseblümchen, ja, kenne ich, haben wir früher gegessen. Und so, ne? Das Leben wird. T- wir, wir töten das Leben, wir töten das Mysterium um uns herum. In jeder Sekunde, in dem wir ignorant sind, der Schönheit, die uns überall, überall, ähm, überall ist, überall. Hier, hier gerade mal im Raum, wo ich jetzt gerade sitze, schaue ich mir meine Möbel an oder mein, mein Klavier und denke mir, wow, ist das geil. Ich gucke mal nur auf die Tür, ich habe so eine Holztür, ähm, Die ich schaue auf die Maserung von dem Holz und denke mir, ein Hammer. Das ist der ja Hammer. Ja, Ich sitze ganz oft hier, nehme mir einmal die Woche Podcast auf, klotze immer auf die Türe und jetzt denke ich mir, wow, ist das eine geile Tür. Könnte einer kommen Sagen ja der Alte, der hat sie nicht mehr alle, bring den mal irgendwo hin, der muss ja. <lacht> so unter Beobachtung, unter Aufsicht. Ja, so sind wir. Ja, Wir denken, wenn ich mich jeden Tag an meiner Tür erfreue, wenn ich sowieso jeden Tag sitze, dann denken die Leute, ich hätte einen an der Waffe. Dabei stimmt das nicht, denn das wäre normal. Erfreu dich doch an diesen tollen Sachen. Wenn du aufstehst und du guckst erstmal dich um in deinem Schlafzimmer und denkst, da ist also so viel Schönheit wird da sein. Auch wenn es das größte Chaos ist und du nicht drei Wochen nicht aufgeräumt hast, wird es immer Sachen geben, die einfach schön sind. Und da sollte man mit beginnen, dahin zu schauen. Und dann staunen, dann staunen, wow, hab ich eine geile Kommode in meinem Schlafzimmer, was für eine geile Sache, das Leben beschenkt mich und die hat auch nicht mehr so viel Geld gekostet und das Holz und die Handwerkskunst. Ja, aber wenn wir sagen, ich kenne das, dann führt das zu einer Illusion. Das führt zu der Illusion, Bescheid zu wissen. Aber je mehr wir von dieser Welt kennen, desto überzeugter behaupten wir, über ihr Bescheid zu wissen, in der Welt Bescheid zu wissen. Das das ist Wissensillusion. Diese Wissensillusion ist die Anmaßung zu wissen und diese Anmaßung, diese Wissensillusion, tötet jegliches Staunen im Leben. Aber ein Ästhetik-Podcast-Hörer, beziehungsweise jemand, der der das Urgefühl des menschlichen Seins wiederentdecken möchte mit Hilfe der Ästhetik, der sollte auf diese Wissensillusion verzichten. Also nochmal, wenn du, diese Wissensillusion tötet jegliches Staunen in unserem Leben, aber wir wissen nichts. Und wenn du, angenommen du bist jetzt, du suchst auf der Wahrheit nach diesem Urgefühl, du bist also ein Wahrheitssuchender, dann musst du auf diese Wissensillusion verzichten. Sokrates. Du weißt, dass du nichts weißt. Und dann entdeckst du das Staunen wieder. Ist es dir möglich, unter einem Baum zu sitzen, als wärst du zum allerersten Mal in dieser mysteriösen Welt? Stell dir das mal vor. Ist es dir möglich, das Rauschen des Wassers hier am Fluss, am Rhein zum Beispiel, wenn ein Schiff vorbeikommt, die kleinen Wellchen, oder oder sogar am Meer, das Rauschen des Meeres, so zu lauschen, als wäre es das erste Mal, dass du eine Welle hörst? Egal, ob es eine Atlantikwelle zum Surfen ist oder so ein kleines Plätscherwäldchen am, am Bach wohnt. Ne? Ist es dir, kannst du dir das vorstellen, dass du dich in die Lage versetzt, du würdest das zum allerersten Mal hören? Als wäre das das erste Mal, dass du einen Vogel zwitschern hörst. Stell dir das mal vor, was du, wie du staunen würdest. Der erste Mensch, der diese Erde betrat, sah sie auf eine ganz besondere Weise. Ist es dir möglich, diese Erde mit seinen Augen zu sehen? Mit dem Augen des ersten Menschen, der jemals eine Blume erblickt hat, jemals einen Baum erblickt hat? Wer als erster den Mond betritt, wird überwältigt von Staunen um sich sehen. Also, der, der das erste Mal in seinem Leben den Mond betritt, demnächst werden ja da vom Ausflugs- <lacht> fahren wir da übers Wochenende gucken, es mal den Mond an. Aber Wahrscheinlich staunt man dann auch nicht mehr, weil die Leute fahren dann zwei, dreimal im Jahr, fliegen die zum Mond. Dann kennen die den und dann ist das Staunen weg. Aber angenommen, du würdest ähm, alles dir so betrachten, als würdest du zum ersten Mal das sehen, zum ersten Mal die Mondlandschaft sehen, dann wird es dir die Sprache verschlagen. Weil alles so unbekannt ist. Alles ist unvertraut. Ja, und wenn du das vermagst, in diesem Geist, in diesem selben Geiste, hier auf der Erde zu stehen, Wenn dir dir das gelingt, dann stehst du auf der ersten Stufe der Leiter, die dich zurückführt zum Urgefühl des menschlichen Seins, zum Urgefühl der Ästhetik. Ja, und jetzt habe ich aber ganz schön lange wieder erzählt, aber das macht ja nichts. Ähm, Ich hoffe, also mir war es gar nicht langweilig, aber ich wollte jetzt nochmal sagen, wir, die Voraussetzung für das Staunen wiederzufinden ist, dass wir, ja, die Voraussetzung, das Staunen wiederzufinden, ist, dass wir unser Kopf leeren, dass wir wieder unwissend werden. Wieder so wie ein neugeborenes Kind, das die Welt entdeckt, denn dann bist du, wie, dann bist du leer, dann, dann, wenn die Wanne voll ist, kann ich kein Wasser mehr reinkippen. Wenn ich die Wanne leer mache, dann kann ich wieder frisches Wasser einfüllen. Das heißt, wir müssen uns in die, wir müssen uns bewusst werden, dass alles zu wissen eine Illusion ist. Und wenn wir diesen Raum geschaffen haben, dann können wir uns wieder erlauben, zu staunen. Und ich mache hier mal einen kleinen Vorschlag, wenn du jetzt gerade den Podcast zu Ende gehört hast, wenn du die Kiste, Handy ausschaltest, was auch immer, das nächste, was du machst, schau dich um und oder rieche, schmecke oder höre und dann, was dir da begegnet, dann Tue mal so, als wäre es das allererste Mal und, und fang mal wieder an zu staunen. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist reine, pure Lebensfreude. Das ist die Qualität des Urgefühls des Menschseins. Das ist die Qualität der Ästhetik. Ja, und jetzt ist gut. Ich habe, glaube ich, doch das einigermaßen rübergebracht. Ob es wirklich gelungen ist, höre ich dann immer, wenn ich die Folge noch mal selber quer höre. <lacht> Ähm, aber ich denke mal, es ist kaum rüber. Ähm, sehr viel, was das betrifft, das Staunen wiederfinden, jetzt, ich, jetzt kommt die Werbepause, ähm, das ist auf jeden Fall bei den Ästhetikseminaren im Schloss Drachenburg. Das ist, glaube ich, was die Menschen da so begeistert. Ähm, wenn du Bock hast oder Zeit hast oder ähm, investieren möchtest in dich, in dein Leben, in dein Urgefühl der Menschheit, dann mach doch einen Termin am 26. und 27. April diesen Jahres ist wieder das Ästhetikseminar Schloss Drachenburg in Königswinter. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Podcasthörer dabei ist. Ist ja auch schon der ein oder andere Podcasthörer dabei. Aber es sind noch ein, das ein oder andere Plätzchen frei. Und ich würde mich freuen, wenn du mal Bock hast, da aufzuschlagen. Es findet einmal im Jahr statt. Es gibt auch noch ein Vertiefungsseminar, aber ist ja egal. Also Werbepause beendet jetzt. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Besuch mich mal auf meiner Webseite www.achimludwig.de oder schreib mir einen, einen Kommentar auf Instagram oder ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, wie du willst. Ich würde mich über jeden Austausch freuen. Instagram ist achim-ludwig und ähm, ja, da findest du mich auch und Bilder und allem Zeug. Und ansonsten freue ich mich über Feedback und über äh, ja, über erzähl es weiter, empfehle den Ästhetik-Podcast weiter, weil ich finde, dass das ist irgendwie eine wichtige Botschaft, die ich hier verbreiten möchte. Und jetzt habe ich aber quasi also Mach's mal gut, eine gute Woche dir, eine schöne Zeit. Und ich freue mich mit dir jetzt schon auf die nächste Folge. Bis bald, mach's gut, dein Achim. Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst der mit, dir mit Hans- das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst der mit, mit Hans- Hans- das Wesentliche bleibt Bleib für Augen verborgen.